0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Zum Mai. Adventskalender. Viel
1: Spaß und Erfolg.
0: Ja, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen nun die Schweizer Dichterin Eva-Maria Dütt vorstellen zu dürfen. Sie wird hier nicht den Text lesen, also nicht den vollständigen Text lesen, aus Zeitgründen, aber der vollständige Text ist selbstverständlich in der Anthologie enthalten. Die Autorin studiert in Bern Anglistik und Germanistik und ist im Schreibnetzwerk FemScript engagiert und stilistisch, so schreibt sie selbst, ist sie dem Zusammentreffen von Innen- und Außenwelt verpflichtet und dem kann ich nur zustimmen nach Lektüre ihres Textes. Ein Text ohne Titel, ein Text, der sehr abrupt anfängt und der auch keinen Titel braucht, weil in dem Sinn keine Geschichte erzählt werden soll, kein Plot wiedergegeben wird. Aber es wird in eigentlich nach wenigen Sätzen klar, was es geht. Es wird eine ältere Frau auf den Gleisen gefunden. Und die äußeren Spuren der Verheerung, Blut und Urin, die inneren Spuren der Verheerung, Hilflosigkeit, Haltlosigkeit, Sprachlosigkeit. Und was mich an der Geschichte interessiert hat, war vor allem dieses Verlustiggehen der Souveränität. Was bleibt, wenn die Sprache ausbleibt? Und der Zerfall der Sprache korreliert natürlich mit dem Zerfall der Wirklichkeit der Welt. Und... Es ist eine schöne Offenheit in diesem Text angelegt. Beim zweiten Lesen bin ich eigentlich auf andere Schneisen noch draufgekommen. Also in erster Linie hat mich schon die, die, der Rhythmus, die Sprachmelodie für den Text insgesamt eingenommen. Aber es ist natürlich auch die Bezüglichkeit mit der Welt, die interessant ist. Also die Frau, die dann quasi ein Fall für die Pflege wird, natürlich auch für die Wortpflege also diese Literaturen haben mich immer interessiert. Ich denke, äh, mir ist im Zug gestern eingefallen eine Szene bei, beim frühen Samuel Beckett, das kennt man, diese Geschichte, wo der eine dem anderen auf den Kopf klopft. Einmal klopfen bedeutet ja, zweimal klopfen nein und so weiter. Ich weiß jetzt auswendig nicht, wo das war, aber in diese Tradition gehört auch dieses Nicht sprechen können, aber sprechen müssen. Also Literatur als Übersetzung aus der Innenwelt in die Außenwelt, aber auch als Übersetzungskrücke die eine andere Sprache zu Wort kommen lässt. Gerade wenn wir in puncto Pflege es mit einer manipulativen, mit einer vereinnahmenden Sprache zu tun haben, sehr oft in der Wirklichkeit, so finde es, ich es umso wichtiger, wenn hier die Literatur quasi übernimmt. Und ich leite jetzt ein mit einem Zitat aus Seite wenn man sich erinnert, geschieht sehr viel. Bei vollem Verstand geht die Gegenwart kaputt. Ich bitte um die Lesung.
1: Urin und Blütenhonig, die letzten Farben, Zwei Hirnhälften gelb im Schädel. Sie wird sie eingesogen haben, Ihr Blut wird davonfliegen, wird draußen entfesselt werden. Urin und Blütenhonig auch in ihrem Hals jetzt. Die Kehle, sie tropft davon. Ein Bachlauf im Mund. Zwei Worte, dicke, rote Lachse, stromaufwärts gesagt. Ohne Mund, ohne Geist. Hilf ihr. Es hat nicht gelb angefangen oder warm. Das erste Mal an dieser U-Bahn-Station, ein schwarzer November-Sonntag. Da sagte sie, hilf mir. Noch hörbar, ein Passant kam. Man hat sie nach Hause begleitet. Regen und Holz in ihrem Gesicht, das Gefühl eines undichten Altbaus. In meiner Person zieht es, ich werde kaputt gespielt. Ihre Hand auf der dunklen Haustür, ein wildes Tier, ein dünnes. Der Passant hat geschaut, aus zwei schiefergrauen Meeren hat er dich fixiert. Du, sie. Was wollten sie an der U-Bahn-Station? Warum trugen sie nichts bei sich? Eine Birke im Hintergrund. Bienen. Dann Hagel- oder Klopfgeräusche, innen oder außen. Er ist gegangen. Im Ofen leuchtet rot das Gesicht, das sie hatte, bevor sie das Haus verließ. Rot, schwer, tot. Wie das vergiftete Wasser oder der große Hunger in kleinen Kindern. Du stirbst, wenn du das siehst, wenn du das herausklopfst. In dein Wort ist eine Dürre eingefallen, tief und starr. Sand ist dein Ton, Sand. Wenn du die Hand hebst, richtest du dich an einen Wald. Tiger und Tundra schwellen an, Chöre, Lungenflügel in Schwarz. Wenn dieser Mann heute nicht die verbrannten Vögel des Sommers, die leeren Adern der Flüsse, beziehungsweise meinen abgewürgten Ton gehört hätte, wenn er meinen Kopf in seine orangenen Hände genommen hätte. Wenn, dann. Immer noch zusammengeschüttet wie zwei Regen, Bruder und Schwester, angehäuft. So machst du dir einen Tee, ein Feuer, spätabends in der Spitalgasse. Dir ist dein Haus ein roter Kopf, dort wird nichts mehr gesagt, dein Hirn liegt nach den Farben unter Ahorn, fast salzweiß und es ist geschnürt. Es könnte auch eine Faust oder ein Trauma sein, damit denkst du, hiermit, Faust oder Trauma, das sind deine Organe. Du bist aber ungeübt, die Zunge schon wie Kurven oder Wasser, beziehungsweise ein sterbender Strich ohne Pilger, ohne Zugvögel. Dir kann man nicht folgen. Dein Wort, ein dumpfes Geräusch unter Wasser. Wer sagt, dass ich noch da bin? Warum meinst du, dass dich jemand gerettet hat? Wer? Ein Mann? Ein Kern? Er hat bestimmt einen kurzen Namen, wie ein rotes Wort. Blut, Rom oder Sohn. Diese Worte tropfen, sie pochen. Damit überlebt man, oder? Denken wir besser erst wieder, als man dich findet. Dieses Mal sind es zwei Sicherheitsbeamte. Sie bringen dich weg. Das gehört zu ihrem Beruf, eine ältere Frau gehört nicht auf die Geleise. Ihre Augen, zwei olivgroße Sonnen, ohne Öl oder Aussicht. Sind wir sicher? Man darf nicht selber entscheiden, nicht gefunden werden beim Schreien. Die Klinik ist ein großer Altbau. Ich auch. Nachts kommt die Ladung an. Sie sagen mir guten Mut. Gut. Mut. Und du trittst ein, deine Rippen in Feuerwurzeln gerettet, hervorgestreckt aus Ton, Harz. Mein Wort, nimm dich aus so einem Raum. Sag, was sie hören wollen. Das ist die Währung zur Freiheit, nicht wahr? Sag nicht, im Meer wird ein Meer abgefangen. Sprich wie eine Patientin, eine Geduldsperson. Aber das wird nichts, das ist nicht das erste Mal. Die Pflegerin sieht dich mitten in deinem Gesicht an, sodass du im eigenen Gesicht versuchst auszuweichen. Aber da ist nicht viel Platz, wo soll ich denn hin? Ja, ich habe das getan dort, lassen Sie mich frei. Ist jemand namens Blut, Rom oder Sohn heute hier? So heißt er. Man sieht dich mitleidig an. Nein, niemand ist hier. Auch nicht Gott? Ah ja, der ist nur eine Silbe. Faust groß und sie bewegt sich im Dunkeln am Boden. Du triffst stattdessen eigentlich Gott. Noch am selben Tag sagt ein heller Fleck mit Namensschild Blut oder Rom oder Sohn. Du gehst da besser nicht drauf ein, Liebschaften wie Ölschlieren in deinem Innern schon getrocknet. Honigspuren im Dunkeln. Bist du wahnsinnig? Wer ist das? Sammle besser deinen Gehversuch. Einen hast du. Sperr angel weit dein Mund beim nächsten Mal. Blut rum Sohn. So stellt er sich vor und du guckst blöd. Dein Mundwerk im Schatten plötzlich Angst vor der Sonne, dem Meer, den Tieren hier. Er lächelt. Mein Gesicht aber liegt im Herbst, meine Hände. Getrocknete Glutberge, angeknotet und überragt. Er sitzt eine Weile gegenüber, verstummt. Ein Gewitter in der Silbe. Geöffnet der Tag, jedes Mal, als er eintritt. Ein Angebrochener, ein Sommer, jeder. Er ist nicht neu hier, er kennt dich aber nicht. Blut, Rom, Sohn. Habe ich sie nicht letztens erst getroffen? Sie kommen mir bekannt vor. Mhm, genau hier, hier tut es weh. Sehen Sie? Schauen Sie genauer hin. Er sagt, er habe keine Ahnung, wer ich sei. Er machte dein Zimmer auswendig, so viel weißt du noch. Er klopfte an deinen roten Kopf, deine Wände. Das Licht im Flur sprang hoch, ein zuckender Asphaltschatten entstellte einen sonst ruhigen, ebenmäßigen Tropfen mit Worten. Blut, Rom, Sohn zündete sich an. Die Knie wie zwei Rosen vor dir, auf dem Flur zu den Waschräumen, die Kabinen. Du, da steigt er ein. Wenn man sich erinnert, geschieht sehr viel. Bei vollem Verstand geht die Gegenwart kaputt. Man dreht sich, verfilzt und wird schwer. Kurz bist du wieder an der U-Bahn-Station. Sein Gesicht aber bringt dich hierher. Es roch ein wenig nach Urin, nach Blütenhonig, oder eine Waldwiese. Jemand benutzte dieses Shampoo oder Putzmittel. Du warst hier. Die Duschkabinen knarrten, deine Hand war in einer anderen, Haare, Muskeln, das Bad, der mittlere Duschraum, eine ganz leere Bauchhöhle. Alles verschwindet. Bäume draußen im Eiter. Wer macht so September? Eine Heilung, Liebe. Du hast aufgehört zu fragen. Den Flur mit den Duschräumen gibt es nicht mehr. Er erinnert sich ja nicht. Du brauchst etwas, das dich deckt. Nussbrotwolken, Reibzungen. Wir werden gebacken tagsüber. Ein schmaler Jordan ohne große Opfer. Aber wir schmelzen, stocken. Du hast es dir dieses Mal nicht länger überlegt. Du bist dir sicher, dass du schon gehen willst, dass sie dich gehen lassen. Pflegende sehen weniger als Bäume. Einer hat ein dickes, rotes Ahornblatt als Mund. Dort willst du hinausschleichen, willst du hinausfallen. Du siehst ihn in der Lounge der Pflege ein Kartenspiel spielen, spät. Er legt bei jedem Zug nur das Herz Ass nicht wie ein Arzt oder ein Angestellter. Aber du bist nur eine alte Frau, sonst niemand. Nach elf Nächten, die dem Schälen einer Perlzwiebel nicht unähnlich deinen Entschluss entblößen in ihrer Mitte, kurz nachdem er erkannt hat, dass du die Stunde im Bad genossen oder gespürt hast und du zurück bist, ja, danach musst du hier weg. Wissen Sie, mein Zustand ist der tief eingeschneite Pyrenäen, nur eine einzige Silbe sitzend, unten, Blut, rum, Sohn. Er weiß nicht, wovon ich spreche, ich weiß, wovon ich spreche. Ich wachse vor mich hin. Nach sechs Wochen gehst du wieder zur Arbeit, wenn du Geleise siehst, beugst du dich entzwei. Weichen, Frauen, die Kunst eines Kerns. Du bist zu zweit, es ist soweit. Die Stunde im Bad, ein Mann und ein Wort, ein dickes, wie ein Stück Fleisch oder eine Schale Öl. Dazu das der Wasser, du erinnerst dich. Natürlich hast du eine Hand fest um deinen Bauch geschlossen, du bist dir sicher. Eine Silbe erschöpft sich. Klopft in dir. Ob du anrufen sollst? Du weißt, was das heißt. Du müsstest sagen, du hast ein Kind. Hier, entscheide dich. Kannst du dich an den Geruch erinnern? Urin, Blütenhonig. Ehrlich? Und jetzt das? Im Zimmer nebenan hört man Gemurmel. Erinnere ich mich auch daran? Ich gehe nicht mehr dorthin. Ich rufe nicht an. Ich muss weiter weg als sterben. Passanten hören mir schon gar nicht mehr zu. Glaube nicht, dass einer einmal bei mir gewesen ist, einer der Pfleger war. Nein, nein, das ist eine andere Realität. Aber was ist passiert mit dem Kind? Meinem Gesicht, Mut, Kopf. Was mache ich nun? Ihr runder Bauch über der Plattform lebt. Bewegt die Nacht am Mond. Ja, die U-Bahn-Station ist um diese Uhrzeit hart, schwer. Die Neonlichter oben, die kalten Götter, ihre Haut scheint aufgegangen. Poren, Dreck, Rosenwasser, Zimt in den Füßen. Du hast dich nicht mehr beisammen, bist angestoßen. Im Innern stotternd, der Herzmuskel, dein nächster Innenhof, Dein Ofen, dein Fluss. Er wusste von nichts. Er weiß von nichts. Dieses Mal ist kein Passant mehr da. Er sieht dich vielleicht mit schweren Augen, sieht dich vorbeifliegen, überwältigt von der Gegenwart anderer Patientinnen. Du erinnerst dich an deinen Körper, jetzt wo du einen fallen lässt. Wir zwei, blühend, erschüttert, Notlandende Adler einander, zwei Honigwaben mehr, ohne Blätter, zusammengefasst am Boden. Wolltest du das sagen, jetzt, wo du ab- und wegtreibst? Ja, sehen Sie, genau hier, hier bin ich, hier bin ich weggetreten. Und man hat sich an nichts erinnert.